1: 赵英成，欢迎大家来到高校人商学院 Podcast 啊。今天我们做职人访谈的一个节目。那今天我要跟各位介绍这位，就我以前在台大心理系就读的时候，就被这位老师教过。那这位老师林以正老师哦，那最近跟老师。就是连接上是因为就是天下杂志有一篇文章，就是、老师在讲说他的第二人生的一个报道，那是不是我们就邀请就是以正老师来跟我们分享就是这有关相关的内容，怎么去从教授退休之后开启的教练的第二人生啊？那我们欢迎以正老师 ，Hello 以正老师好 Hi,
2: ，Hello 各位听众朋友大家好，我是林以正。
1: 非常感谢老师哦，那是不是可以邀请老师跟我们简单做一下自我介绍，以及跟我们分享一下，就是让听众可以多了解老师一点呢？
2: 其实履历非常简单，就只有一行，我一辈子都在台大心理系。18岁的时候进台大心理系念大学部，后来硕士班也在那里，然后中途有5年出去念了一个博士学位，之后在1992年我又回到台大心理系任教，就这样教了26年，一直到56岁的时候，我就觉得我想要体验一下不同的人生，所以那时候退休之后，我就到业界做一些历练，包括比如说当 EAP 的规划啦，或者是企业教练啦，或者是气管公公司的顾问，那这些。其实听起来很亮丽，不过大部分都是一个像实习生的角度在学习。到目前为止。依然还是比较像一个学习生、实习生的一个状态
1: 。以上差不多就是我的一生了。<笑>哇，老师真的非常谦虚，系老师做了非常多的事情。虽然很多老师说，呃，从大学到就是退休之前都待在台大信息，不过也因为就是老师在这部分的心理学专业非常的深入，也才就是我们有机会就是让老师来教导我们哦。那是不是可以有请导师分享一下，就是导师从那个就是退休之后啊，转战企业服务哦？那目前服务。的单位是骑行国际顾顾问，呃，骑行国际顾问公司哦，那是不是可以邀请老师介绍一下这间公司以及相关的业务呢？让我们可以听众多了解一下。
2: 对一个顾问公司来讲，并没有跟其他任何顾问公司不一样。只要企业有需要的训练，或者是需要解决的问题，当然我们的公司都会尽可能的去服务。那比如说在前一阵的流行张哲，我们也就会有张哲的课程 o、OK、k r 我们也会去跟大家一起讨论怎么样能够在公司里面实践。不过我很喜欢这个公司，以及我们一起努力的方向是，我们在一个哲学上可能跟其他的顾问公司有蛮大的不同。就是一般的顾问公司当然就是要让大家更积极、更努力、更产生绩效。不过我因为我的研究一直有一个强调阴阳进退的这个理念，所以我不只是很希望大家。想到怎么样前进，怎么样更用力。我也很希望大家能够觉察到怎么放下，比如说勇于放下。嗯，那举例来讲，我们可能会做一个活动，和两个人一起对话。那我有一个人就不断的 repeated 问，就重复的问对方，就是说，请告诉我最近你很勇敢放下的一件事。那这个人很可能说啊，我不再纠结，每天放每天下班我就不再纠结于自己做错的事情。OK， 很好。那请你就再 re, 再重复一次，请你告诉我你最近勇敢放下的事情。所以我一直觉得就是说，我们能够勇敢的放下一件事情同，同是同样重要的，相对于我们能够积极的往前。所以我大概就是因为我自己一直在在谈阴阳平衡这件事情，所以我们在做这个顾问服务的时候，我也会把这样的一个理念放进我们的一些人的觉察里面。我觉得这是我们公司比较大的一个。方哲学上的思维是不太一样。嗯，我不知道这样讲很清楚吗？
1: 因为通常不太会强调这件事情，因为通常我知道大家就是客户，就是客制化客户的服务，然后去做。可是可是你更强调的是，这阴阳平衡可能包含就是工作与生活平，衡，或是其他的相对应的一个平衡点，而不是单独的就把那件事情最佳化的放大，而是可以做更全能的一个平衡考量。我觉得这是一个蛮独特的一个见解，
2: 像我也会鼓励大家每天要有一段时间是独处的，这也是一个比较阴的部分，嗯、而不是一直一直在一个很燥的一个状况。所以，我们其实是可以，像我也做，因为我之前也做相关正念的相关的研究嘛，我过去退休之前一个很大的部分是做正念。所以，我们能够安静下来，呃，能够觉察自己的状况，慢一点，其实有时候也是一个很重要的练习跟觉察。所以我一直会想把这一类的思维放到我们的一些顾问服务或者教练的服务里面
1: 。嗯，这是一个非常难得的一件事，因为其实现在大家都过得非常迅速的一个生活，非常有效率生活。其实有时候慢下来，反而会让自己看到不一样的一个看见以及不一样的收获。那我觉得非常感谢老师推广这件事，我觉得是一个蛮好的一个方式哦。那我也想请教老师，就是当初怎么会想要从教职退休转战企业？因为是因为就是觉得，哎，这件事情少了一些乐趣吗？还是说有其他什么样的一个考量点？是不是可以邀请老师跟我们分享一下
2: ？如果说只有一个单一的原因呢，那应该不是正正确的描述啦。人生不会因为一个单一的原因就做了一个很大的转变，是，所以它应该是一个慢慢酝酿的过程。陈如刚刚我讲的，我一直都是在一个一个台大心理系这样的环境，其实不只是台大心理系，我甚至住在学校的宿舍，然后、嗯、呃，所以他他有一点像是一个活在一个彩虹泡泡里面，所以我一直我一辈子都没有正式的在外面上过一天班，所以一直让我觉得说，我自己做的这些研究。到底是真的吗？啊，这这可能就是一个一直有的怀疑，嗯、他一直酝酿在那个地方。那如果我要去实践我所想象的这些事情，比如说刚刚谈的阴阳这件事，那这是真的吗？这是真的有对人有帮助的吗？还是我自己写 paper， 然后自己在那边自嗨？<笑>那我想到了最后的这呃所谓退休前的这几年，我有一个一个自己的提问呢、啊，就是说，如果我五年后、十年后的我。来跟现在的我说：“哎，你觉得怎么样啊？”那我会觉得怎么样？那我去想象说：“哈，我继续在这个学校里面待待到六十五岁，十年后的我，或是我出去做什么什么，做不同的可能性。我游山玩水的我，或是什么什么样的我？那十年后回过头来问我自己：那你会喜欢你自己吗？”其实像这个问题，后来就对我有比较大的影响。我会选择什么？那那时候我就蛮肯定说：如果我我做到六十五岁还在写。我自己都不太相信的 paper 的话，可能我不是不是很能够喜欢我自己的样貌，嗯，所以我觉得可能需要一个改变。不过不过当然啊，当然这是坦白讲，我还是等到有退休金的时候才离开的，所以也没有那么勇敢啊。<笑>了解。不后来这个问题，嗯、我觉得倒是很多人可以，大家也可以试试看，用这样的一个想象，就是你想象你十年后的你写信给你自己，那你会写些什么？那不同的不同的角色的想象，练习一下，你会写出什么样子的东西来？这也是一个蛮好的一个练
1: 习。嗯，了解。所以老师，你刚刚讲那个，其实让我想到之前我看过那个李树泉先生的一篇文章，嗯嗯就是五年后的自己那篇，嗯嗯嗯嗯就我觉得这有异曲同工之妙的状态，哎， oh, yeah, 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 嗯。<嘿>嗯是的，对对,对对。其实我们
2: 在写研究的时候，呃，有有个研究也谈到，就是说你写信给十年后的你，或者你十年后的你写信给你自己。呃，后来的研究也都发现，是未来的你写信给现在的你，但是你想象不同的角色，就像我刚刚谈的，就会让自己有一个不同的看见跟觉察。那这也是一种阴阳哦，就是说你拉开一个心理距离去写你自己，是对自己是有不同的觉察的。
1: 嗯嗯，老师，那特别邀请你跟我们多分享一下你所谓的那个阴阳平衡，或是你之前在当教授的时候做的研究？因为其实我相信听众一定会很好奇，因为老师刚刚提到这几个关键字，几提到了好几次。
2: 然后、哦、呃，我以前其实做的是叫中庸的研究啦，那只两用中，意思就是说你要能够让心很薄弱的移动起来。那这里就有几个，比如说刚刚谈到的心理距离，也可以分享一个，我们有做一个叫心理位移的书写，也就是说，你今天如果心情不太好，你写日记，那有些时候写日记会越来越陷落，就是啊，你就一直觉得好哀怨，然后或者是觉得很不舒服。那我们有一个叫做心理位移的日记书写法，就是你先用我写个两百字，那我、嗯、我今天觉得做了一件事，我觉得好懊恼哦，然后我也很讨厌那时候人家怎么回应我，好写了两三百字以后。就停下来，患者用你来写，你就是同一同一件事，只是你换成不同的代名词。这个你还是你自己，只是你好像在对镜子里的你在说话，你在写了两三百字，再换成他，所以他又写了两三百字，再换回我，所以我你他我，这个这个我们把它称为是心理位移的日记书写法。那为什么要做这个？就是让我们的心能够在不同的角度移动起来。那用利只是利用一个代名词转换，就会得到一个蛮蛮好的书写效果。那像这样子，其实我也觉得，也许勉强也可以跳到阴阳这一块。那不过我们这时候比较具体的操作，就是让你的心在不同的角度移动和观看，这也是一个一个例子啦。呃，就是让心能够在不同的点活络起来。这个这个比较大的框架，我会这样去思考。那当然刚刚提到勇勇于放下跟勇于前进，这也是一个例子。那还有其他人际的这个部分，今天不是在上这个课，我们就不多讲
1: 了。嗯、好，非常感谢老师跟我们分享。那通过这个方式，其实我觉得可以，大家可以更了解就是以郑老师的相关的一个思考的体系啊、哦。那我也想要请教老师，其实从老师退休到转战企业，可以导邀请老师跟我们分享这几年的时间。呃
2: ，我其实不知道要特别说什么，不过我觉得从一个教授变成一个实习生，确实是有很多不同的挑战。嗯，那其实有在前几年，我当然情况比较困难嘛，因为那时候真的有一点找不到工作，然后也不知道自己适合做什么。那有时候去呃，那那时候我其实有一个问题，我也问自己。或者是我问自己后悔不后悔，就说假如我在当学校当教授的时候，我那时候就利用太大的光环来跟业界建立关系，然后呃，比如说我就去去演讲啦、啊，或者是比较积极的去推动啊，什么什么等等的，因为那时候还有一个机构效应嘛，哈，所以人家可能也会看在你有这个职称的部分，有一些优优。比较容易建立的人脉跟空间等等的，比如说我那时候也许很积极的去 EMBA 上课等等，例如，例如那我这样我会不会在退休后有更好的发展？会吗？哎、欸，你觉得呢？如果我更早，提早五年在职的时候就开始建立这样子的人脉关系网络。你觉得会比较好吗
1: ？就真的也很难说，哈哈哈哈哈。对，毕竟毕竟那个，你讲你讲，时间空间也都不太一样，嘿、欸欸欸，对，嗯、有非常多种可能性啊，
2: 对啊，欸、对，是确实有非常多种可能性。可是有有一些人就说，哎、欸，你为什么不不不那时候就做这件事？因为其实后面几年也因为已经教了很久嘛，所以教书或者做研究的压力也比较没有那么。嗯、其实我我后来几年我也一直在思考这个问题。确实，我可能会比较容易很多，然后我也很可能要去接顾问案，会更有机会，因为大家会更知道我跟业界的关系。嗯，不过不过我后来，当然这也可能是认知失调的结果啦、哦。哈，就是说我觉得不后悔没有这样做，原因是如果我还是那时候就坐下来。那可见，我在最后离开学校之后，我应该还是在卖我原来的东西，或是在使用当时的某一种身份的延续，或者是使用当时的一种人脉关系的延续。可是我就没有机会归零重来
0: ，嗯
2: ，那个归零的心态可能就没有办法做到这么彻底。那我就会觉得，我想要抓住那个、那个、那个。那个光辉或者是那个嗯剩余价值，可是我后来觉得，当有一个机会把这一些事情归零重来，对我自己其实是一个更好的学习的机会。所以你谈到你谈到这个进入企业之后，我就觉得说，哎、欸，每一样事情我都变成是从从完全不懂去学习，或者从一个很好奇的状态去看待，而不是用一个。从上而下的，而是从下而上的一个方式重新看待，这个真的提供我的一个很不同对对这个世界的观看的角度。嗯，
1: 谢谢老师回答。有有有，我觉得，因为我真的很好奇，<笑>因为其实我周遭有一些前辈，哎，也做了类似的选择，然后退休下来，但我就发现，哎，他也会有。这是这样的一个心路历程，那我就很好奇，是因为最近有很多的，当然就是因为国外有很多公司也都裁员嘛，那包括我有一个好朋友，也都是非常优秀，也都是台大，然后进到外商，也都在外商做到非常好的成绩，年薪也是很不错。恰恰叫，然后但是他就在最近的一波被裁员了。嗯哼，嗯哼那他我们就会理清一件事，就是到底来来来来，台大家去去去,去美国，然后这件事情也也真的在美国，然后被外派回来，他也都做到这个部分的顶尖了。可是为什么还是这件事情会轮到他？是他不够优秀吗？我就他就开始有这样的一个对话的历程，嗯、<哼>因为他发觉哎自己过去的那建立的价值观体系开始松动了。因为如果是这样，为什么他会被裁员？ Mm hmm. 他用这个部分一直在那个无限循环里面纠结， mm hmm. 然后一直在质疑这个状况。Yeah, yeah, yeah. 但我跟他说， yeah, 你换角度想啊， yeah, yeah. 你是被之前所以依你的部分，你可以拿到二十八个月。<to> <笑><笑>你他他拿到一个非常非常大包丰厚的，可是他觉得这件事情对来说是，我说你去思考一下，别人可能拿不到你这么大包，可能甚至你的一半都不到，而且甚至他就直接被裁掉，甚至他并没有这样的保障。所以我们换个角度讲，嗯、或许你可以把这件事当做什么？你是一个安顿的基金，你可以让自己可以悠闲自在。我说你之前不是说你都没有时间可以去好好的去美国开车一个月吗？像现在你有时间了，嗯嗯嗯、因为我们不趁这个 gap year 开始做这件事情了。嗯然后他在重新去思考离、嗯、清这个角度，我觉得是蛮好的一个状态。所以，我想要请教老师这个问题。<是>然后，我觉得从刚刚老师的那个分享，<错>我也感觉到，就是我真的觉得真的非常佩服老师归零的心态哦。因为之前我也听过前辈讲过一句话说，说不要拿昨天的勋章来抵挡明天的子弹。所以，老师用一个非常归零的状态重新来面对这件事，嗯、而且就是也调整得非常好，而且适应得非常好，也做出很不错的成果。这也是我非常敬佩老师的地方。
2: 嗯、不能说适应。的非常好，中间也有很挣扎的时候，可是幸好就是说，呃，我觉得另外提到，我们有时候应该勇于求助，有时候我们可能会很害怕自己的脆弱被别人看见，或是自己的挫折，因为我们毕竟过去有某种程度的成功，好像要放下来就、呃、去求助，好像有点丢脸。不过我我如果能够分享一件事，我倒是觉得勇于求助。寻找能够陪伴一起走一段路的人，我觉得是非常重要的。嗯，另外回应你刚刚那个，我觉得从我的世代，我不知道有没有到你这个世代，可能你已经不是了。不过在我这个世代，我们很惯常有一个三阶段的生么生涯想法，就是我们读书，然后工作，然后最后退休。这个工作的想象可能二三三十年都是有可能的。
0: 嗯
2: ，然后退休就是不再工作。可是我也逐渐。觉得这是一个被颠覆掉的三阶段的生涯的看法。即便是我们六十岁离开原来的职场，还有可能以平均寿命来说，我们可能还有十几甚至二十年这。这这二十年不可能一只有一直玩乐，这是这是很难得到一个具体的意义感。所以，我们可能要想象，会人生会有第二生涯、第三生涯，甚至第 N 生涯。因为你可能到了五十几岁之后，你也不是以十年做一个单位，你可能用三年做一个单位来设想。你的生涯，所以我们可能有 N 个生涯的时候，我们怎么样在每个阶段做出有弹性的调整？这件事情我倒是觉得可能是，可能是从我这个时代之后，大家都需要思考的一个议题。所以你刚刚提到的 gap year， 我我很喜欢这个、有我在另外一个呃也是刚好一个节目，我们也讨论了一个 gap year， 呃大家都会通常会觉得很慌张，可是诚如你刚刚提到。Gap year 就是让我们慢下来，真正在盘点、思考和觉察自己的一个最好的时候。只是说，在那个时候，怎么样好好的用这个 Gap year 是需要学习的。嗯
1: ，对。老师当时可以邀请你跟我们分享一下，就是像这个 Gap year 啊，是不是可以邀请老师跟我们分享一下，当初老师怎么样使用这个 Gap year， 或者是老师做什么样的事情，可以让你可以就是在转换上你会觉得比较顺顺利一些，或者是相对顺遂一些些。
2: 这个我我倒是没有一个统一的答案。那在我自己的经验是，我那时候刚退下来，当然也不知道做什么，就像如同大多数人会做的事情，就是做找一些休闲性的娱乐。所以我会去呃单车环岛啦，那是比较特别的是，我会去花莲炎寮那边有个。舒凡海洋基地划海洋独木舟，那在那里他们称为不老水手，所以有蛮多不同的领域的人会来，比如说有原来是急诊科的医师啦、啊，或者是企业的伙伴呢、啊。那我们在那里，大家都会觉得说，我们怎么样创造一个讲不老水手嘛？所以，所以呃，我们既然到这里来，除了玩乐，我们还有一个什么样的可能性？那比如说，其中这个急诊科的医师，他就会觉得说，他想要帮助这些比较中高龄的朋友有一个健康的。健康的一个身一个身心状态，那他就去去上那个运动教练，重训的教练，可是，在那个过程他自己反而受伤了，所以他也在思考说，哎、欸，还有没有一个更调整的方式？哎、欸，我看到他的努力，我都会觉得说，啊，其实是真的有很多东西是可以可以。尝试思考跟检讨，因为现有的东西并不见得是最好的，那 maybe 我们是可以做出一些贡献。嗯、所以我觉得观察别人的,的一个走的心路历程，对自己就是一个好的学习。第二个就是我刚刚提到的，能够去找到陪伴你走这段路的你有困难就去跟人家讨论。所以在那个地方，我觉得有很多的同伴，大家可以分享，对我也是一个很大的启发
1: 。嗯，我觉得这很重要，因为老师刚刚讲这段，我就回想起我那时候十几年前刚转讲师这个工作的时候，其实很多时候自己做常常不知道有一种孤独感，但后来就遇到了一群伙伴，嗯、就发现哎，就原来彼此可以用可以交流讨论啊。我发觉哎，就有前辈就会比较热心，前辈就带着我们，然后就很多的事情就可以比较顺遂，然后知道说哪个地方是坑不要踩进去，哪个地方可以。做的努力是有点走冤枉路，那前辈的一些提点就可以让我在这件事情上得到比较正确的方式去前进，那我就发现那個效果就会展现的比较容易看见成效。对，而且我觉得有伙伴是一件很是是很棒的事情，很棒的事情。对、嗯，找到可以同行的人是非常不容易的，<对>但
2: 是对，一定有人可以一起走
1: 。对对对有，就是就是要努力找到这样的一个好伙伴。<笑>对对，是是的，是的在过程中需要找到。我觉得想要提醒一下
2: ，就是,是呃，像我刚离开学校，有时候去听业界的演讲，我觉得一开始还是有很多骄傲。就会觉得说啊讲这么浅啊就这样子哦，那你的理论架构是什么？呃，比如说我刚去企业教练的这个课的时候，我就有一种心理学家的骄傲，就是说，哎，你们这么都没有理论架构，你们讲这个东西跟智商，人家智商有很好的架构，你们怎么都没有？可是我我后来也觉察到，这个真的是自己的阻碍，嗯、专业的骄傲，然后自己放不下。如果你把这些都放下去，想说。因为什么人家会发生这样，或者发展出这样一个好的、有效的东西，把那个骄傲放掉，然后真的、真的觉得自己是不足去学的时候，那个心态就差非常的多。嗯
1: ，对，所以就是让自己归零的状态去，嗯、所以就从那個地方可以去判断说地道有没有归零。所以生活中很多事情都是一种，我反而觉得生活中很多事情遇到都是一种修炼，那时候才是真正减释的状态。对，
2: <笑>对，是的，嗯。因为像有时候我自己去上课也会
1: 遇遇到类似的状况，就是我去上课会觉得，哎，你为什么这样子陈诠释？那这样诠释是有什么样的角度？会去想要探究背后的 content， 反而忘记了我应该在 here a now d n 的状态。我就得当下就是好好的去体验，或是打开我的。心，然后去好好的感受这件事情。因为我会这样讲，是因为我那时候刚去，呃，我拿新之土的全球认证嘛，然后我去英国拿，然后去上课的时候，我发觉一件就是，哎，那个老师教学时数比我还少。然后那天早上就做一件事情，就是我们呃就在上自我介绍，就三个小时就只做这件事情。嗯哼，然后我想说，哇塞，就这样画完自我介绍，那我很快就画完了、啊。那怎么这件事情需要呃三天收大概反正收了很高的一笔费用就对了，这是坑人的吗？然后我就觉得这是对，就有这样的想法存在，然后觉得怎么这样？可是我后来告诉自己就不对，就是我来这些不就是要让重新放空，去让自己有一些新的学习吗？那我应该不要去思考这个事情，我应该让自己先归零。所以我下午的部分就调整，就是这个区块好。那我现在好奇是他怎么去引导这件事，英国人怎么去教这件事情。我让自己用一个归零的角度去提、啊，而我发觉，哎，我在里面还是有新的收获跟新的学习。嗯哼。那隔天再或隔两天再教对，我就重新的去诠释这个内容。我发觉，哎，这个东西展开，哦，原来我自己也没有考虑到什么样的一个环节。哦，原来这个东西是要这样子。做哦，我自己也没有注意到、留意到，我反而觉得这件事情是自己可以很好再重新厘清。那我反而觉得那一趟对我来说是一个很宝贵的事情，就是我常常会很多觉得理所当然的事，到最后最后重新归零、重新思考，哦，原来是这样的，会不会我,我就。现在去参加很多课程，就把它当做自己归零，然后去是一个比较是扫盲的过程，就是我去重新检视一下我的流程跟这个流程，有没有哪个地方可以再优化、再强化。如果找到，那就真的太好了。那如果没有找到，也很好，因为代表我现在做的方式已经很不错了，也是给自己一种肯定。就算那个。所以，我就是用这种角度去上课，我就觉得那心情上就不会觉得说啊，这东西我没有学到新的，时候就浪费钱。嗯、<哼>我觉得现在已经不会有这样的一个状态，嗯、但是会反而觉得哎。嗯欸做的很多东西，哎、欸，不错哦，我们做到国际规格哦，对，给自己肯定，在哪个地方我们可以再优化，跟做更细致，我就去看那些更细致的东西。嗯哼，对对对，是。是所以我想问 Aiko、欸、老师刚刚讲的
2: 内容。<笑>你还这么年轻就能够有这样的态度，真的非常不容易。对我来讲，这是一个蛮漫长的学习跟觉察才学到的。就是，嗯、其实我用另外一个 metaphor， 呃，一个譬喻，就是说我们当教授或者我们喜欢把自己当主。拉到一个上位，就是我在比较高的位置，所以这样我才就能够去批判别人，我就能够挑出他的毛病，我就可以说他好或不好。这个时候，我们是在一个让自己感觉是在一个比较高的、比较上面的位置，这时候让我们感觉自己是比较厉害的。嗯、可是，诚如刚刚你所讲的，当我们变成下位的时候，那这个老师在这里，他一定会产生，他一定有某种价值，他才会在这个地方。嗯，那。就算今天我只学到一件事，学到一句话，可能都是非常重要的。我们听了这么多的课，这么多的演讲，其实忘掉的大概有百分之九十。所以任何一个课，你能够从这个老师学到一件事，恐怕就都已经非常了不起了。那用这样子的，那多一个，那不是更？ double 了嘛哈，所以从这是我觉得是心态上，我们站在上位或者是下位的时候去去体验的时候，就会有非常大的不同。那我觉得我自己是花了蛮大、的，蛮长一个时间，我才觉察到自己内心站的位置造成的差异。所以你刚刚你在这么年轻就能够有这样的体会，我觉得非常不容易。
1: 哦，谢谢老师。哦。有，因为这部分也会，也也也这部分也是因为有很多前辈的提点，而且我就看到很多前辈其实就是那个位置，就是已经非常重量级了，但是态度依然非常的谦和。我就觉得，诶，那我们这种就是无名小卒，基本上就比较有那种。膨胀的心态，所以我反而觉得如何去自在应对，然后如果让自己用学习跟挑战者的角度，嗯哼，由下往上，那我觉得这件事情，我就一直保持在 day one 的状态。我觉得就常常让自己可以用归零的角度在看待这件事情。我觉得就像学习 podcast 也是一个，就是去年我们也不会做啊。那那就会就没关系啊，就学习就好啦。那反正没有人天生会所有事情嘛。那反正不会，我不会是事实，可是这不代表我未来不会啊。所以就把它学起来就好。所以我就觉得这种东西就是慢慢练，慢慢练。那我反正觉得这件事情现在做了两百，就是有两个 podcast， 那这其中一个做一百六十集，另外一个也做了大概六十几集。嗯我觉得哎也做出一些新的乐趣来。也，透过跟其他的听众对话，也发觉。或是跟听众对话，或是跟来宾对话，哎、欸，其实也是像在读书一样，就是只是我现在读书的对象是这个来宾，那从他身上我可以学习到新的内容。嗯嗯比如说举个例子，像前几天就是我我们有一集访问的那个人治的大前辈石瑞老师。嗯哼，九十三岁了，他一样非常的爽朗。然后九十五岁想要开演唱会，哦，我觉得如果九十五岁能够活成这样的状态，<笑>我觉得那是一件多么难得的事情啊！所以就是从对，就很了不起啊。但我就觉得从这么多前辈身上，我可以学到，我身上我可以到年纪这么长，我一样可以活得这么漂亮，活得这么自在。嗯、我觉得这个部分跟、嗯。那个计较那些，比如说就是呃，到底赚多少钱那个东西，我觉得更有意义了。所以到头来是如何去看待你的人生，嗯、怎么看的？那我也想请教老师，可以分享你在第二人生有什么样的学习看见
2: ？其实刚刚谈的大概都是都是一些都是一些看见啊。嗯。不过我想要谈一个一个，虽然我们我觉得自己很努力的，刚刚谈到归零，可是。我觉得最难的还是把自己过去的这些认同啊，真的那个捆绑把它放掉。呃，比如说我我其实，在去年有一个蛮失败的经验，所以跟大家分享一下。就是我有一个接一个顾问案，那这个 partner 其实是一个很有经验的顾问公司的的老板，那他也许看到我就是有一些心理学的背景，然后我们这家公司可能有一些需要。所以我们就组成了一个 team 去做这个顾问案。那去了之后，我觉得可能这个公司的老板对于教授有某一种想象，所以他有些时候就会多征求一下我的意见。那在那个时候，我刚好就是可能可能就是也刚好才就进到顾问界不算太久，大概一两年。那忽然觉得有人在重视我，就会很很觉得好像。被被看见，所以就会很想要在那个地方去表现，嗯、呃，就是，哎、欸，我知道啊，或者是我会提供什么啦、啊、等等的，所以我就会很急于去表现自己能够贡献的东西。可是这个时候，我就发现，在几个月下来，我跟我的 partner 之间就会产生比较多的一种干戈。那那时候我有，一开始我还会觉得说。呃，你在生气什么？不过我就后来觉察到，其实是我自己的问题。我太急于把自己好像要被别人看见，然后我要我要表现出我很厉害的样子，甚至我觉得好像要在我跟他之间要让这个老板觉得我比他更厉害等等。我觉得后来我真的去反思自己那时候的心态，真的是不健康的，是是还是很希望被肯定、被看见、被觉得很厉害。而我忘记我还有个 partner， 我们是一个 team， 然后怎么样能够互补，而不是我要很厉害。嗯，那像有时候要做了三四个月，我自己都不没有觉察到这样子的一个状况，这使得这个顾问案可能我们原来可以做得更好，或者是我们这个 partnership 可以更互补的做出更好的 service。可是就因为自己有一个这样子一个不自觉的捆绑，或是。当当那个过去的荣光消退的时候，更想要抓住那个尾巴，就造成一个我觉得还蛮我自己觉得是一个失败的案例。那后来我们这个合作关系也没有能够再往下做更好的延续。像这样的觉察，有时候竟然都要都要很久才能够自己看见自己的状况，是是我觉得是有点可惜的。那。所以这个觉察这件事情真的是非常非常的困难。嗯，那我我也有时候在想，自己怎样能够有更好的为真的朋友，或是能够真的让自己有更清楚的被被呃 mentor， 或是被能够反馈说，哎，你有没有看见自己这样的捆绑？我不知道如何能够找到这么好的真友，然后让自己也能够有一个这么更好的一个心态去。接受更多的回馈，或者是能够自己的看见这件事，我还是依然觉得好难
1: 。是我之前就跟、呃、朋友在做教练的工作，他是自己有找一个更资深的教练定期跟他对话。嗯哼，然后他是应该是很重要的。对他就是定期大概每半年一次对话。嗯哼。然后去分享一下这半年他有什么样的一个看见，以及未来几年之间他要做什么事情，他把他做个梳理，然后透过这个方式也是呃也是一个沉淀，确实，对，确<实>所以确实确实那他他都说其实呃因为刚好他找的那个 mental 是一个比较直爽的人，所以他就会直接的戳他，嗯、<笑>呃他说哦每次戳都不太舒服，可是你心里面又知道他讲的是。是有道理的，所以他就会去开始学习那个不舒服，然后去消化那个不舒服的状态。那通过那个消化不舒服的状态去，也同时咀嚼一下，哎、嗯，但到底自己的部分是怎么样子去应对这件事情，他就可以开始慢慢的看见，然后哦，原来梳理开了之后，原来是这种感觉，他就可以让自己往下一阶段去迈进。是，这真的很不容易，<對>在我们。呃，传统心理学做智商
2: ，永远都有一个督导需要，<對>或者需要一个督导。嗯，在资深的人也需要一个督导。嗯、那我是觉得，在我们顾问界跟教练是比较没有这个制度。所以你刚刚提到的这个朋友，他能够有这样虚心的再去找一个 mentor 或者他的教练，能够来提点他，或者做一个适当的反省，我觉得这是非常不容易的。特别是我们逐渐、嗯。在业界，你可能逐渐哦，比如说你也可能越做越成功了。那我是因为比较像老贼，所以有时候大家基于尊重，真的不好意思讲，这个反而是我们自己的一个损失啦、啊、或者是听到批评的时候，嗯、那些觉得更容易防卫起来。那这一点真的就是我们自己需要真的好好看见的一种学习。非
1: 常感谢老师如此坦诚，让我们知道。那可是我觉得。这样子也代表一件事，就是老师也把这个故事重新消化，也重新跟自己和解，以及与你的伙伴和解。我觉得这件事情，呃，也是因为老时候消化完毕，也都处理好了，所以才能够如此的自在的跟我们分享这样的一个过去的案例。<笑>嘿嘿，对对,對、欸
2: 、我总觉得、嗯、呃，没有人一直一路都好棒棒嘛，哈、啊，嗯、呃，所以有一些我们大家能够分享一些失败的案例，我觉得也挺好的，嗯
1: 。跟失败学习哦，那是不是可以邀请老师跟我？<笑><確實 S 1> 对，我觉得失败也是很好的老师，就是失失败应该比成功是个更好的老师，因为他可以让你知道说哪个地方可以怎么去调整。对
2: ，确实是这样，只不过这个心态要调整是是有点难的。所以我刚刚谈到就是说，我们有时候需要安静下来，我们需要退一步，嗯、我们需要转换，让自己从不同的角度去看到自己。等等的这一些练习，我都觉得是我对我自己来讲是有帮助的。我也希望这样的练习对我周围人或者是我的客户们是有帮助的
1: 。是，那我可不可以邀请老师跟我们分享一下那个新突破？因为我赵老师一直在提倡新突破，嗯、那可不可以邀请老师跟我们介绍一下这主要是什么样的一个概念呢？呃，这是我的一个公用公司的老板，其实他是蛮年轻的啊、哦，嗯、他
2: 现在也还不到五十岁。他当时在做这个顾问公司的时候，嗯、他觉得我们除了做这种顾问服务以外，其实有一些人我们是需要陪伴他走一段路的。所以在新突破一直强调一个陪伴。那什么叫陪伴呢？我觉得曹忠伟老师他在谈智商的时候有一个蛮好的譬喻啊，就是说我们跟这个人同行，可是我们在他后面一步，我们提着灯笼帮他照着前面的一点点。路途，那这个这个意思就是说，我们并不是真的有能力告诉人家他应该怎么走，可是我们会让在这个路走的困顿的人，有觉得有一个人陪伴，有一盏灯是可以好像照亮两个人一起要走的这个路，这是一个理念啊。那嗯，实际的作为可能是，比如说。呃，我自己可能在我在退休或者那一段，有一段比较挣扎的时候，我常常也不知道说我要跟谁求助。嗯、那后来我在碰到一些朋友，我都是常常有会听到说我不晓得跟谁求助。比如说我有个朋友，他可能是呃不是，他确实是一个职业，比如说非常高的主管，那可是在他年华正盛的时候。刚好得了一个癌症，所以他就休养了一年。休养了一年以后，他要再回到那个位置就，就其实是有点困难。公司就给他同样给他一个 package， 就是说，嗯，那我们现在其实已经有适当的人了。那他在离开之后，忽然有一种很大的失落感，因为你在那么高的位置，要同样再转职，其实有他的不容易。嗯，那他有一个有一个 metaphor， 就是说他在看着，刚好那时候这个公司有一个庆典。所以他忽然觉得说，他虽然去了这个庆典，不过他的感觉是好像隔着一条河在看着别人的 party， 可是自己已经没办法跨越进去了。然后他当他谈到这个孤单的经验的时候，好像就会觉得很没有人可以理解这个这个经验，他就是很孤单的一个人在暗暗的地方看着。可是我们逐渐的在我们谈话，大家不同的人在这样的一个。谈话的过程，后来发现，其实很多人都共享这样的经验，在生病之后，怎么样到一个谷底，那个谷底有一个孤单的感觉，所以这个孤单其实是自己的想象，而不是真的孤单。嗯、我们还是可以找到人可以来一起走一段路。所以在新突破一直就很想要告诉这一些在不管在职业生涯或是生活的过程里面感觉孤单的人。我们想要跟他说，我们是有人可以陪你走这一段路的，所以这个陪伴就是新途破很很希望传达的一个理念。所以我们会接受，比如说你现在在职涯，那新途破一开始是做职涯，现在也还是啦。嗯，就是说在职涯的过程，你可能觉得很困顿的时候，你就可以来找我们，那我们会有一位老师陪你走一段路这样子。大概就是这样的
1: 想象嗯，而且现在就是最近，我觉得应该很多人会有这样的需求，就是。当他不，但是他不知道跟谁求助哦，所以我觉得大家可以就听完就是今天以正老师的分享，我到时候会把这相关的那个资讯留在这集 podcast 的栏位当中哦，那就会提供给各位需要的听众，你就会转介绍。如果你有朋友刚好遇到这样的情况，你也可以把这资讯提供给你的朋友，我相信他会非常感谢，因为很多时候大家遇到类似的突然发生的变故，都会有一种。彷徨无措，然后不知道跟开口跟谁讲，嗯、可能连开口都觉得有点羞于开口。那如果你主动提供给他这样的一个资讯，我相信他会打从心里非常感谢你哦。所以你可以用这个角度去思考这样的事情。嗯，是免费的，嗯、是哦，是哦，<笑>是这么特别，就是好。<笑>那到时候要跟老师请教一下。是<笑>是是，哇，真的是太佛心来的哦。的<那>我们，但是我想要强调一
2: 下，就是说，我们这个陪伴并不是治疗。毕竟我们不是心理智商，只是我常常觉得我们有些心理的话，想要讲是没有人在真的认真听的。那我的理念是，只要有人要听，大家都是很愿意说的。所以我们的陪伴就是很乐意的在听、嗯、这样
1: 子，嗯，就是积极的倾听让他觉得这件事情他的分享是有人在乎的，哦，我觉得有人在乎这件事就会有力量，是。是是是，那我也想请教老师，因为就是跟老师联系上，是因为就是杂志有一篇导师的故事的报道。那我知道老师最近也有因为那篇报道出来，就是有做的一些说明，是不是可以邀请老师跟我们分享一下，就是有哪些部分想要额外说明的呢
2: ？可能我在 FB 的这个 title 不是。写得很好，我说的是澄清，其实应该是反思啦。嗯，呃，在当时的一个受访我一直误以为它是一个对新突破的一个服务有兴趣的一个访谈或者访问或者报道，嗯、我并没有很清楚的觉察啊，这一篇会是一个个人专访，所以呃。我一直希更希望的是我们的团队或是新突破，我们这样的理念陪伴的理念能够被看见，然后被宣导。可是后来后来，我觉得我辜负了我的团队，变成我个人的一个好像英雄之旅的那个造型。那我这一点我是蛮希望，就是说呃，在受访的时候，我的心是更希望我们的团队被看见的。不过这纯粹是我自己没有没有在整个受访的过程有更清楚的觉察这个或者沟通好这个这个部分。另外一个是呃，在这个文章里面一直有提到，好像我有一段是实习生啊，然后呃有有一些挣扎，比如说老板叫我带团康呢，当时对我确实是一个很大的挑战等等的。那好像我当时这个可英雄之旅嘛，反正就是应该要原来在高，然后又要有一个很大的低谷，然后再慢慢爬起来。可是事实上，我想要讲的是，那个是我自己的心态，并不是真正我的老板有这么虐待我，而是我自己在克服这些事情的心态上是有困难的。比如说带团刚，其实我大可以跟他、跟老板说我不做，他也不会强迫我。可是我、嗯、我自己在那个时候，我有困难，可是我又不知道怎么办，可是我又想要去做，我又觉得很尴尬。所以，我谈的其实是自己的心态，不是别人对我的对待。这个这个其实是跟我想要讲的，就是我们在整个，尤其是中高龄在离开职场开第二个人生，我觉得真正的挑战不是别人的对待，是自己的心态怎么样做出更好的一个调整。那我我想要表达的是这个，可是好像写得很像我个人英雄之旅，我其实没有那么厉害，所以不算是曾经啦、啊，就是一个反思的一个回应。嗯，我并没有觉得这个报道有什么不好，而只是太把自己美化了，我就觉得很不好意思。其实中间有很多的挣扎。<是>嗯
1: ，不过我觉得看了那个报道，我也觉得，哎，这件事情其实在那段时间也引起了一些回想，因为其实大家都会从老师的那个报道那边，哎，其实也可以重新看到，哎，我当我呃开始过第二人生，或开始过第三人生的时候，那我们怎么样去调整我们自己心态，可以让自己用更自在的方式去。应对哦，我觉得其实老师在里面这篇报道也都有起到很不错的一个效果，所以非常感谢老师跟我们在做补充的说明哦。就是如果可以比较强调，哎，个人的英雄旅程可以强调，就是比如说新突破或者是整个团队的一个彼此的合作，嗯、那或许是另外一个。不错的故事的角度，这样子
2: 也谢谢你，这个节目让我比较清楚地去说，在整个过程，我觉得一种觉察跟反思，呃是非常非常关键的，能够透过别人的眼睛看到自己，透过失败的经验看到自己，嗯、透过各种的经验去看到自己的一个困顿，那以及需要改善的地方，我觉得这些都是很珍贵的
1: 。嗯。都是一些非常宝贵的经验哦、喔。那最后是不是可以邀请老师跟我们分享一下，我们在哪里可以找到就是李正老师的教练或者课程的相关资讯呢？是不是也邀请老师跟我们分享一下？
2: 哈哈<笑>呃，觉得如果有缘，大家自然会相聚，会在不同的地方碰到。那大家倒是可以上网找一下新突破，倒是真的。<笑><笑><那>嗯，那呃，你你如果送到送接到新突破，我们自然就会相遇了。好，好，那到时候我再把那新突破资讯放上去。对啊<笑>对啊对啊,对,啊,对,啊对。那我其实我自己很想要做一个有点像出租大叔的那一块，我觉得呃，商业顾问呢、啊，当然，因为他毕竟是为了企业的成长而存在的。嗯。可是我。更有一点更想要，好像再去做多一点陪伴的这一块，但是我我自己也还不确定啦，嗯、就是说自己未来会会真的走到哪一块，因为我刚刚也提到，每三年我可能会做一个重新步调的调整，或者是生活目标的设定。那我也希望我们中高龄的朋友啊，就是每一个。用三五年做一个阶段，让自己有一个不同的目标，在做成长跟学习。嗯，大家一起努力
1: 。好，非常感谢，就是以正老师跟我们分享、哦。我到时候会把新突破的相关资讯放在这集 podcast 的板位当中，提供各位参考。<笑>嘿，还是要帮老师工商一下。好，谢谢。就<好><笑><謝>是如果各位听众觉得高教人师上学不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星按赞。你的支持对我们来说也是有很大的鼓励。哦嗯、棒的哦，<對>是，这是一个很棒的节目。我自己也听了好多。<對>嗯，谢谢老师，謝謝,谢谢老师。o <Okay> , k 不,不会，我们在努力中嘿。那如果各位听众觉得有什么想要聊的主题，或是想要听的相关的访谈，都欢迎留欢迎留言，让我们知道，我们会陆续安排，让各位听众可以有不同样的学习啊、哦。那今天非常感谢，再次感谢以正老师的利益。让我们就是有机会再跟老师做请教，并且让老师介绍有关老师的第二人生，以及相关的一个新的看见啊、哦。谢谢老师，谢谢。那我们下次见。谢谢谢谢拜拜拜拜，有言再聚，拜拜。拜拜
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。